0: Mein Sohn, der Profi, vom Dorfverein auf die große Bühne. Ein Jahr ist es jetzt her, liebe Tanja. Ich freue mich, dass wir uns jetzt wieder hören. Herzlich willkommen zu Mein Sohn, der Profi, ein Jahr danach. Tanja, du hast in dem Jahr sicherlich einiges erlebt und darüber wollen wir heute sprechen.
1: Ja, Roman, vielen Dank. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Es ist jetzt ein Jahr her, ein gutes Jahr her. Und ähm, ja, äh, es ist einiges passiert seitdem und ich freue mich total, dass wir jetzt zusammengekommen sind und hier mal so ein bisschen Rückblick machen dürfen, was in dem Jahr alles so war und äh, was sich entwickelt hat.
0: Genau, und vielleicht auch darauf zu blicken, was alles noch kommt und wo ihr jetzt angekommen seid. Für alle, die diesen Podcast kennen, die wissen, Tanja ist die Mama von Damien, der in der Jugend des ersten FC Köln spielt. Über Damien werden wir sicherlich gleich nochmal sprechen, aber auch über deine Rolle, die du mit Damien zusammen ausfüllst seit äh, der Kindheit, seitdem er Fußball spielt, bist du an seiner Seite. Und er wird erwachsen, äh, du wirst erfahrener, glaube ich, bist mittlerweile im Fußballbusiness auch äh, mehr und mehr angekommen und mhm. fühlst, fühlst dich da zu Hause. Und darüber können wir jetzt ja mal sprechen, denn äh, Damien ist nach Köln gewechselt, hat in Köln jetzt äh, schon auch nach der, sag ich mal, ähm, ja, ich sag mal, schlimmeren Phase der Pandemie, in, in der fast gar nichts möglich war im Sport, die hat er dort auch schon durchgemacht und hat jetzt aber auch eine Saison hinter sich gebracht, in der wieder mehr oder weniger Normalität möglich war und du hast das Ganze begleitet. Was ist denn jetzt in den letzten zwölf, elf Monaten so passiert mit Damien, aber auch äh, auf deiner Seite?
1: Ja, also ähm, wo fange ich an? <lacht> also es war ja letztendlich so, ähm, nachdem wir äh, den Podcast fertiggestellt hatten, ähm, und der dann auch live gegangen ist, da haben sich dann natürlich auch danach dann wirklich ganz, ganz viele Leute bei mir gemeldet, also Eltern sowie auch ähm, äh, Verantwortliche, die sich in, in ganz vielen Situationen wiedergefunden haben, die wir da so ein bisschen erörtert haben. Das hat mich riesig gefreut und die haben dann auch alle gesagt, Mensch, es ist so toll, dass mal was Authentisches rauskommt, dass mal jemand wirklich ganz offen über die Sachen auch spricht Viele haben dann gesagt, sie konnten sich einige Tipps rausnehmen und, und, und Hilfestellungen. Und das ist ja genau das, was wir auch erreichen wollten mit dem Podcast. Das hat mich total gefreut. Und deswegen war für mich auch der Anspruch da, den Podcast weiterzuführen, weil ich gemerkt habe, das ist ein Thema, was einfach mehr, ähm, ja, mehr, Plattform braucht. Ja? Ich habe mich dann auch im Nachhinein noch mal ausgetauscht mit ein paar Gästen, die bei uns waren, die total inspiriert waren von den Gesprächen, die wir geführt haben und vielleicht mal ein paar andere Einblicke bekommen haben oder mal von einer anderen Seite auf gewisse Situationen schauen durften, auch aus Trainersicht. Äh, Stefan Schmidt zum Beispiel, mit dem habe ich noch mal ausgetauscht, äh, der sehr dankbar war dann auch dafür und wodurch sich dann wieder andere Sachen auch äh, ergeben haben. Ja, ich wollte dann den Podcast ja weiterführen, das war eigentlich so geplant. Ich hatte mich aber ja während der Aufnahmen schon zu einer Ausbildung angemeldet, zu einer Live-Coach-Ausbildung, um, um mich ausbilden zu lassen als Live-Coach, weil sich während den Aufnahmen natürlich diese Vision bei mir entwickelt hat, anderen da wirklich ein bisschen zur Seite stehen zu können, den Eltern sowie den Spielern Unterstützung geben zu können weil ich gemerkt habe, die, die gibt es so in der Form, nur ganz wenig. Es gibt schon ein paar einzelne, ja, aber das ist alles noch ein bisschen in der, im Reifungsprozess, glaube ich. Deswegen habe ich mich zur Ausbildung angemeldet äh, und die hat dann doch mehr Zeit von mir genommen, als ich das tatsächlich erwartet hatte und deswegen habe ich mich dann auch entschieden, meine, meine Aufmerksamkeit komplett auf die Ausbildung zu lenken und den Podcast erstmal ruhen zu lassen. Ich fand die zehn Folgen super, so wie wir sie gemacht haben. Ich glaube, dass die vielen weiterhin auch noch helfen. Wir schreiben heute noch Leute an, die, die den Podcast entdecken und das freut mich immer wieder. Ich habe mich dann auch zu einer zweiten Ausbildung angemeldet. Nach der Live-Coach habe ich noch den Sportmentaltrainer mental -Trainer mit rangehängt und das war für mich die beste Entscheidung, die ich treffen konnte weil jetzt kann ich einfach das komplette Spektrum abdecken. Und ähm, ja, das, das nur mal kurz zur Erklärung, warum der Podcast dann erstmal doch nicht weitergelaufen ist. Das war einfach zeittechnisch auch gar nicht möglich. Ich bin ja hauptberuflich auch noch tätig und ähm, ja. Nichtsdestotrotz, ich habe mich weitergebildet, ich habe mich weiterentwickelt und habe ganz, ganz, ganz viel mitnehmen dürfen aus diesen Ausbildungen, ähm, gerade auch was die Sportler angeht, ähm, was, was unser Körper, unser, unser Unterbewusstsein äh, miteinander zu tun hat, wie das miteinander funktioniert und äh, dass wir doch einfach über 90 Prozent aus dem Unterbewusstsein leben und ja, da gehe ich jetzt schon wieder ins Detail eigentlich, das, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück, aber es war einfach eine ganz, ganz spannende Reise und ich konnte damit natürlich auch Damien einige Tipps mitgeben, ähm, die ihm gerade in der mentalen ähm, Verfassung, in der mentalen Stärke ähm, unwahrscheinlich helfen konnten auch.
0: Sehr ja. spannend, auf jeden Fall. Die spannende Reise hatten wir ja zuerst mit dem Podcast, dann ging es für dich an anderer Stelle weiter. Du hattest das an der einen oder anderen Stelle auch schon mal gedroppt, dass du das vorhast, hast aber genau auch äh, eigentlich das Ziel gehabt, diesen Podcast nochmal in der einen oder anderen Form weiterzuführen, hast aber dann jetzt erstmal den Fokus auf was anderes gelegt, hast es schon angesprochen, wir hatten sehr, sehr viele spannende Gäste aus der Praxis, die Erfahrung haben, die seit Jahrzehnten im Fußballbusiness sind, ob das Robin Dutt ist, den wir äh, bei, äh, in der Nähe von Frankfurt getroffen haben, ob das äh, der Thomas Aichines, den äh, wir getroffen haben, der in Leverkusen im Nachwuchsleistungszentrum äh, den Hut auf hat, der viele Erfahrungen gemacht hat. Und jetzt eben auch bin ich dankbar dafür, dass du uns nochmal so ein bisschen mitnimmst. Was du jetzt auch Damien mitgeben konntest aus deiner Ausbildung, hast du gerade schon angerissen. Das können wir an der äh, späteren Stelle bestimmt nochmal ein bisschen vertiefen. Was ich extrem spannend finde, ist, was ist denn quasi bei Damien in der Parallelzeit sozusagen, sportlich äh, passiert ähm, und wie hast du ihn da auf dem Weg so ein bisschen begleitet? Also es ist jetzt quasi ja eine Saison äh, vergangen, seitdem wir uns das letzte mhm. Mal gesprochen haben oder seitdem ja. die Zuschauerinnen und äh, Zuhörerinnen und Zuhörer uns äh, das letzte Mal gehört haben.
1: Ich kann das immer, wenn ich drüber nachdenke, immer noch nicht glauben, dass es das schon ein Jahr her ist. <lacht> die Zeit rennt einfach. Ja, was ist passiert? Ähm, es war ja dann immer noch, ja, Corona-Zeit, sage ich jetzt mal, äh, zu dem Zeitpunkt. Und äh, natürlich war viel noch unsicher. Dann sind immer wieder auch mal Trainings ausgefallen, weil einige Corona hatten. Und es war immer noch so ein Hin und Her, ganz eine ganze Weile eigentlich, kann man sagen. Ja? Bis in den Winter rein. Und ähm, ja, es war keine einfache Zeit, äh, was Corona angeht. Aber sportlich ging es dann doch auch aufwärts. Ähm, wir haben dann tatsächlich auch im... Im Februar hat Damien dann sein Profidebüt machen dürfen bei einem Benefizspiel gegen Siegburg. Das war sehr aufregend. Also letztendlich, wenn ich wenn ich es mal ganz kurz erläutern darf, ich denke dafür ist immer ja hier. Unbedingt. Es war, ich weiß es noch, das war am Sonntag, hat er mir dann per WhatsApp geschrieben, ach übrigens Mama, ich, am Mittwoch darf ich bei den, nee, am Dienstag darf ich bei den Profis mit trainieren. Und am Mittwoch eventuell auch und dann wahrscheinlich dürfen wir mit zum Testspiel fahren. Denke da ich, okay, mega, das ist ja richtig cool, das ist das, wo man drauf hinarbeitet. Ja, ich habe mich mega gefreut. Und ich war wahnsinnig aufgeregt auch. Und ja, dann, dann kam der Dienstag, er hat mittrainiert. Das Training ist gut verlaufen. Es war noch ein bisschen erst ein lockeres Training. Dann hatten sie Mittwoch noch mal Training und durften ja dann eben mit zu diesem Testspiel fahren. Ich habe natürlich sehr lange überlegt, mein Kalender war voll, ähm, arbeitstechnisch. Es war natürlich sehr kurzfristig, innerhalb drei Tagen. Dann habe ich mit unserem Berater nochmal, mit dem Tobi nochmal kurz gesprochen. Da sage ich, Mensch, ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich, glaub, ich verschiebe meine Termine, ich möchte da hinfahren, ich möchte da zuschauen. Ne? Ich bin total aufgeregt. Und dann sagt er, naja, jetzt ähm, mach mal keine, keinen Stress. Ähm, ich denke mal, wenn der fünf bis zehn Minuten reinkommt, dann ist, das, dann ist das viel. Die kriegen vielleicht mal so ihre paar Minuten in dem Spiel, so in der also dann habe ich gesagt, okay, alles gleich, ich lasse es so stehen, wie es ist. Ich fiebe einfach von hier mit und von der Arbeit aus. Ja, dann war der Mittwoch, das Spiel war gegen Abend, ich weiß gar nicht mehr genau, 18, 19 Uhr. Und circa 10 Minuten vor Spielbeginn, oder war es eine halbe Stunde, ich weiß es nicht mehr. Kurz vor Spielbeginn schickt mir der Tobi eine WhatsApp-Nachricht mit der Startelf und bei Köln ist ja die Startelf immer auf so wie so ein Bierdeckel, sieht das ja immer aus ne? er schickt das durch dich, warum schickt er jetzt die Startelf und ich schau drauf Downs, okay David steht in der Startelf ich so, Tobi, das ist nicht dein Ernst und ich bin nicht da
0: <lacht> Das ist natürlich hart oh, gewesen für dich Also Oder das ist aufregend
1: Es war aufregend, da hab ich gesagt, ich jetzt in einer halben Stunde, ich habe drei Stunden Fahrt nach Siegburg das schaffe ich auf gar keinen Fall und damit äh, noch dazu hat er mir dann einen YouTube-Link geschickt, wo man das Spiel live verfolgen konnte. Gott sei Dank, habe ich gesagt, jetzt kann ich mir zuschauen. Das habe ich dann, also muss dir vorstellen, ich habe meine, meinen Kunden die Haare geschnitten und vorne stand das Handy mit dem Spiel drauf und die mussten halt dann mitgucken. Ich, ich habe da beim Haarescheiden mitgefiebert.
0: Ich glaube, da hatten ja. alle Verständnis für, kann ich mir vorstellen. Ja, der, die,
1: haben, die haben sich alle mitgefreut. Also das Spiel hat begonnen ähm, und, und ist gut gelaufen und er hat ja dann tatsächlich, er hat 45 Minuten gespielt, eine Halbzeit und hat tatsächlich in dieser Halbzeit drei Tore gemacht. Ähm,
0: und das ich ist bin beachtlich. natürlich,
1: also das war, ich habe ja alles erwartet, ja, aber das hat alles übertroffen. <lacht> und ja, das war natürlich wahnsinnig aufregend. Bei jedem Tor, was gefallen ist. Ähm, der Kunde hat schon immer Angst gehabt, dass ich ihm irgendwie ein Loch in die Haare schneide.
0: Ich wollte gerade sagen, die auf. Kunden oder Kundinnen hätte ich jetzt dann auch gerne mal gesehen dann danach.
1: Also es war eine sehr spannende Situation. Aber ich habe mich riesig gefreut. Und das, also ich muss sagen, das war wirklich... Das war Adrenalin pur, ja, auch für mich. Also ich habe das so mitgefiebert. Und dann auch nach dem Spiel, die sind ja mit dem Bus mit der Mannschaft da hingereist. Und dann, dann, dann waren wohl auch kleine Kinder, die mal ein Autogramm von ihm wollten nach dem Spiel. Also das ist natürlich, das sind so ganz neue Eindrücke, ganz neue Situationen, die du, die du erfährst, auch als junger Spieler. Und ich glaube, das, ähm, das ist sehr prägend, das wird er wahrscheinlich nie vergessen in seinem Leben.
0: Nein, genau. Und wenn ich kurz mal äh, noch ja. einwerfen darf, äh, wir unterhalten uns gerade über, über eine Videokonferenz äh, und ja. schauen uns an und im Hintergrund sehe ich nämlich auch ähm, die Überschrift, ich glaube, der Kölner Express hat das getitelt ja. nach diesem Spiel. Modestersatz, genau. Downs trifft dreimal. Also allein Modestersatz ja. ist ja schon ja. mal, das war im, im Frühjahr, ne? Februar, März, glaube ich, war das Spiel. Ja, ähm, ja Da war ja noch Modestersatz in diesem Testspiel, Downs trifft dreimal. Auch nochmal zum Hintergrund, äh, der unterschiedliche Nachname, das hatten wir ja schon mal thematisiert, aber für all die, die sich jetzt wundern, wieso äh, dein Nachname sich unterscheidet, ja. äh, kommt noch von deinem Ex-Ehepartner, richtig? Genau,
1: richtig. Ja, also das, wie du schon gerade erwähnt hast, <lacht> da kam dann der, die, der Zeitungsartikel am nächsten Tag, tausende Nachrichten haben auch mich erreicht, auch ihn und auf Instagram. Und es ist natürlich, da kommt so viel auf dich rein an so einem Abend, dass ich habe die komplette Nacht, kein Auge gemacht. Ich bin von diesem Adrenalin-Level gar nicht runtergekommen.
0: Dann weiß man <lacht> ungefähr, wie es ihm ging wahrscheinlich ja, äh, nach so einem Spiel. Definitiv. Und wenn Steffen Baumgart sagt, äh, Damien, äh, du spielst jetzt mal 45 Minuten und er als Stürmer macht dann direkt mal drei Tore. Noch nicht mal mhm. 18, da war er noch 17. Ne? ist ja. Richtig. Im Juli ist er 18 geworden. Ne?
1: Ja, genau. So.
0: Also Und wenn wir jetzt hier zusammen äh, sitzen oder uns gegenüber virtuell sitzen und darüber nachdenken, das geht mir jetzt auch so mal so nah dran zu sein an so einer Entwicklung über ein Jahr und du natürlich noch über viele Jahre mehr und emotional noch mehr gebunden, äh, was ihr alles mitgemacht habt von Autofahrten, wo du gemerkt hast, dass er hinten seinen Milchshake nicht trinkt und solche Geschichten, ja. bis <lacht> zu dem Moment, wo er äh, für den ersten FC Köln äh, drei Tore in einem Benefizspiel bei den Profis macht. Genau. Sehr spannende Reise auf jeden Fall. Extrem spannend, definitiv. Wie ja. ging es dann, dann weiter? Also äh, er ist ja äh, eigentlich nicht bei den Profis noch, äh, der, nee. er ist ja noch in der Jugendmannschaft unterwegs, ähm, genau. äh, aber auch glaube ich dort, äh, so. wir haben ja immer so ein bisschen Kontakt gehalten, ist er bei seinem Trainer relativ hoch im Kurs und fühlt sich da wohl, so wie ich das mitbekommen habe.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, wir sind sehr, sehr, sehr zufrieden, ähm, wie das alles läuft, es wird viel kommuniziert, es wird viel ausgetauscht. Ähm, er weiß immer, an was er gerade arbeiten darf, ähm, wo er noch äh, Luft nach oben hat. Ne? Also das wird sehr, sehr gut kommuniziert. Da muss man sagen, sind wir wirklich also, sehr happy damit. Und ähm, er mag den Trainer, der Trainer mag ihn. Also zumindest ne? hat man so das Gefühl. Also das, das glaube ich, darf man schon auch so sagen. Ähm, und das finde ich auch ganz wichtig, äh, allgemein zwischen der Spieler und Trainer Beziehung, ne? da, da muss ja, da muss was da sein, ne? das muss passen, um dass jeder so seine Leistung komplett abrufen kann, so wie Trainer, als auch äh, Spieler. Ähm, das ist für uns gegeben, muss ich sagen, also er ist sehr zufrieden da, er entwickelt sich auch stetig weiter ähm, und ja, da, also da, da muss ich sagen, da gibt es echt gar nichts, ja, da ist er sehr zufrieden.
0: Wie es der Nachname ja dann auch schon sagt, und für alle, die, die ich schon öfter zuhören, wissen ja auch, er ist in den USA geboren. Und da gab es jetzt auch, soweit ich mitbekommen habe, eine Nominierung für die U20-Nationalmannschaft in den USA, richtig?
1: richtig? Ja, das war tatsächlich kurz darauf. Also das Spiel war ja im Februar. Und dann ähm, habe ich, ich für mich persönlich entschieden, ähm, Anfang April habe ich entschieden, dass ich mal nach Amerika fliege. Seit seitdem wir eigentlich zurückgekommen sind, waren wir ja nicht mehr, also seit 2011. Und ich habe für mich persönlich entschieden, ach, ich möchte jetzt endlich meine Freunde mal in, äh, besuchen. Das ging jetzt dann auch wieder ähm, reisetechnisch und so weiter wegen Corona. Dann habe ich kurzfristig einen Flug gebucht, für mich alleine, äh, für Ende April. Und ich glaube eineinhalb bis zwei Wochen später kam dann plötzlich die Nachricht, dass Damien zu einem Lehrgang äh, eingeladen wurde nach Amerika. Zur gleichen Zeit, in der ich auch in Amerika bin. Also das war ja, also das ist ja kein Zufall, das kann ja kein Zufall sein. <lacht> ja, also, also das ist, ähm, das, da ging die spannende Reise dann natürlich schon wieder weiter. Ähm, natürlich riesig gefreut, klar. Ähm, er kann natürlich für die amerikanische sowie für die Deutsche spielen. Ähm, das war jetzt so seine, seine erste Nationalmannschaftseinladung und ja, natürlich riesig gefreut auch. Ja, und dann sind wir tatsächlich, also unabhängig voneinander nach Amerika geflogen und ich konnte aber trotzdem dort beim Endspiel zuschauen. <lacht> also ich, ich bin zwar eigentlich nach Texas geflogen, hatte auch Kalifornien, <lacht> Kalifornien eingeplant, weil mein Cousin dort wohnt. Und, ähm, aber eigentlich, zu einem, äh, ich hätte meine Wochen anders eingeteilt und habe das dann ein bisschen umgelegt. Aber das habe ich einfach als, als, als Segen gesehen, ähm, da sein zu können, zur gleichen Zeit, wie er in, in einem Lehrgang dort ist. Also das war wirklich super. Und auch eine wahnsinnig tolle Erfahrung für ihn halt wieder. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also auch wenn wir das nochmal ein bisschen zusammenfassen und Revue passieren lassen. Schwierige Corona-Phase, in der er auch nach Köln gekommen ist, äh, mit ja. äh, echt schwierigen Bedingungen. Da haben wir ja letztes Jahr noch drüber gesprochen und auch da schon, wenn man da ein bisschen Revue passieren lässt, äh, als er dann aus Ingolstadt nach Köln gewechselt ist und dann eben das Jahr, in dem, in dem wieder mehr möglich war, wo man ein bisschen den Hauch der Normalität auch wieder im Sport ähm, gefühlt hat und, und gerade dann zum Jahreswechsel und dann der Februar, März, der, der, der Früh, das Frühjahr sozusagen, der Frühling für, für Damien dann auch mit äh, Profidebüt und äh, Lehrgang in den USA. Ähm, wo hast du ihn denn in den letzten zwölf, ja, elf Monaten denn noch am meisten unterstützt oder umgekehrt gefragt? An welchen Stellen ist er denn jetzt schon so erwachsen geworden? Jetzt ist er ja tatsächlich auch volljährig. Also mhm. wo, wo unterstützt du ihn noch? Wo fragt er dich am ehesten noch vielleicht auch vor dem Hintergrund Mental-Coaching, Training, Live-Coaching? Und wo, wo lässt er dich vielleicht auch so ein bisschen schon außen vor, weil er sagt, das kann ich schon selbst? Oder macht das mit dem Tobi Lempe, mit eurem Berater, mit dem haben wir ja auch gesprochen in einer Folge? Das vielleicht schon selbst aus. Wie ist? Hat sich das so in den letzten zwölf Monaten entwickelt.
1: Genau. Also ich muss sagen, wir sind nach wie vor sehr, sehr viel im Austausch, immer noch täglich ein ganz kurzes Gespräch und wenn es bloß zwei Minuten sind, wie geht es dir, war alles gut, passt, ja. Das ist mir wichtig, um einfach zu wissen, wo ist sein Stand immer, weil ich merke ja, das habe ich schon mal erwähnt damals, ich merke ja natürlich, sobald er ans Telefon geht, ob es ihm gut geht oder nicht, da kann er mir auch nichts vormachen, ja, also auch wenn er das vielleicht ab und zu mal versucht zu, zu verbergen, ne? Merke ich das ja trotzdem. Natürlich werden natürlich viele Sachen eigenständiger, so ganz die, die, die alltäglichen Sachen vor Ort. Ne? Die gehen mal zur Rewe, kaufen sich Sachen ein und, und dann kochen sie sich was oder, oder es muss für die Schule was geklärt werden. Das sind jetzt so Sachen, die er jetzt am Schluss dann einfach alles selber geregelt hat, äh, beziehungsweise auch mit der, mit der einen Betreuerin. Das hat gut funktioniert. Tobi ist ja auch immer vor Ort, wenn er irgendwie mal irgendwo hin musste oder was. Also das hat sehr, sehr gut alles auch ohne mich funktioniert. Ich, ich war zwar immer bewusst darüber, also informiert darüber, aber er hat es dann letztendlich äh, selber geregelt auch. Oder auch, dass ich jetzt gar nicht mal so oft fahre, also gar nicht mal wirklich alle zwei Wochen, sondern vielleicht eher so alle drei, vier Wochen ähm wo er dann auch sagt, es reicht ihm, ne, macht dann mit den Freunden was am Wochenende und so weiter und das ist auch völlig okay. Also die, die müssen sich ja auch ein Stück weit abnabeln. Ne? Ähm, ja, ist natürlich als Mutter immer noch so ein Mixed Emotions Ding, ähm, <lacht> wenn dann das Baby auch noch äh, quasi rausfliegt. Aber das, so soll es ja le letztendlich auch sein. Es sollen ja ähm, selbstständig sein und ähm, für sich selber sorgen können, was er auch macht. Ähm, wo ich natürlich trotzdem immer noch da bin, ist eben, wie du schon gesagt hast, dieses Mentale, ne? ähm, gewisse Gespräche zu führen, wenn irgendwas mal nicht läuft, dass er sich auch mal auskotzen kann auf Deutsch gesagt oder ähm, mal nach äh, Tipps fragt oder ja, einfach mal austauschen über das Training, über die Spiele, ähm, wie die Dinge so sind. Also das machen wir nach wie vor und ich glaube, das ist auch gut so vielleicht wird es ein bisschen weniger als es vorher war klar, man, man bündelt es ein bisschen mehr ne? weil ich glaube auch je erwachsener die Jungs werden, desto ja, desto eigenständiger sind so, und dann, dann muss man nicht jedes kleine Ding ähm, irgendwie gleich diskutieren, sondern bündelt es auch ein bisschen zusammen aber wie gesagt, also dafür bin ich nach wie vor da ähm, da bin ich auch ganz happy drüber, dass es das nach wie vor so funktioniert, weil ich glaube schon, dass das für jeden Spieler wichtig ist trotz alledem eine Bezugsperson zu haben, ob das jetzt eigene Eltern sind, ob das, ein, ob das ein Betreuer ist, ein Berater, ein Mentaltrainer. Irgendjemand brauchst du, auf den du zugehen kannst, wenn irgendwas ist. Ne? Und von daher versuche ich das schon ähm, auch so weiterzuführen.
0: Was sind denn vielleicht, um das nochmal aufzugreifen vom Anfang, weil du gesagt hast, du hast die Ausbildung dafür gemacht und hast natürlich jetzt ein gewisses Bewusstsein, eine gewisse Expertise, vielleicht, um das einfach nochmal aufzugreifen, zwei, drei Beispiele vielleicht oder zwei, drei Tipps, die du ihm jetzt mitgegeben hast oder auf die du vielleicht jetzt besonders achtest, äh, entweder weil du es vorher noch nicht wusstest oder weil du es vielleicht sogar schon gewusst hast, was man vielleicht äh, bearbeiten und wo man ansetzen kann, aber wo du dich jetzt quasi einfach auskennst, wo du sagst, diese zwei, drei Punkte beispielhaft genannt äh, unter vielen sind, wo man an deiner Stelle auch ansetzt, sei es jetzt mit deinem Sohn oder vielleicht auch für alle Spieler und Elternspieler oder Betreuerspieler Beziehung gesprochen.
1: Also ich würde es ganz gern relativ allgemein halten, weil ich weil es gibt so, so eine Grundsache, die für alle wichtig ist. Und es war was, was ich vorher, was ich vorher intuitiv äh, praktiziert habe mit Damien. Ähm, und aber jetzt in der Ausbildung eben bewusster wahrgenommen habe und bewusst einfach auch nochmal drüber gesprochen habe. Ein Mentaltrainer ist ja nicht nur dafür da, um äh, dir zu sagen, ähm, du musst jetzt ein positives Mindset haben und äh, du musst positiv denken, dann wird alles gut. Also so einfach ist es leider nicht. Das sind ja ganz viele Faktoren, die, äh, die eine Rolle spielen. Ja? Und, und ich spreche das immer gerne in so, in so fünf äh, Sparten auf. Ähm, der Sportler hat zum einen natürlich ein Talent ja, das Talent ist das, was ihn dorthin bringt in diesen Verein oder zu diesem Sport ähm, oder die, das ihm zum Erfolg vielleicht auch bringt. Aber dann zum Zweiten, was machst du mit diesem Talent? Wie viel trainierst du? Wie ehrgeizig bist du? Ähm, wie ist der Anspruch an dich selbst? Ja, was, was sind die, die Dinge, die du eigenständig äh, machst außerhalb des Vereins? Ja, das ist die zweite, die zweite Spalte. Ähm, das Dritte wäre dann dein Umfeld. Dein Umfeld, da gehören die Eltern dazu, da gehört gehören die Freunde dazu, eine Beziehung, Partner, Partnerin, ähm, passt da alles? Ja, sind da irgendwo äh, Probleme? Sind da irgendwelche Sachen, die dir vielleicht irgendwie am Argen liegen? Ähm, wenn du Stress mit einem Partner hast oder mit einer Freundin hast, kannst du unmöglich dein volles Potenzial abrufen. Das funktioniert einfach nicht. Also das Umfeld ist auch ganz, ganz wichtig bei jedem Spieler, wo man auch mit hinschauen muss. Das vierte ist dein Lebensmanagement. Dein Lebensmanagement ähm, ist, wie ernährst du dich? Ähm, wie, wie behandelst du deinen Körper? Schaust du, dass dein Körper regelmäßig Regeneration bekommt? Ähm, deine finanziellen Aspekte, deine Gesundheitsaspekte, das gehört da alles mit rein. Ja? Wie, wie achtest du auf dich und deinen Körper? Und das fünfte ist natürlich der mentale Bereich. Der mentale Bereich ähm, der hat dann natürlich wieder Einfluss auf alle anderen Bereiche. Also der deckt wieder alles andere ab. Und ähm, im mentalen Bereich ähm, bearbeitest du halt zum einen dein Mindset, also deine Einstellung. Ja, wie, wie gehst du durchs Leben? Bist du negativ? Bist du positiv? Ähm, äh, wie ist dein Charakter? Bist du kritikfähig? Bist du lernfähig? Ne? Wie viel Disziplin hast du? Wenn wir von Positivität sprechen, Schauen wir mal in die, geh mal in irgendeine Stadt in Deutschland, egal welche, und schau dir mal die Gesichter der Menschen an. 90% Prozent der Menschen laufen rum mit einem total verbissenen Gesicht und den Mundwinkel nach unten, weil wir sind einfach eine, eine ja, das ist, das ist wie ein Volkssport schon, dieses Gejammere hier in, in Deutschland. Also wir sind eine Gesellschaft, die viel und gern jammert. Und wenn ich viel und gern jammere, ähm, dann habe ich für alle Bereiche ähm, Ausreden. Überall, wo ich was nicht erreiche, was ich erreichen möchte, habe ich Ausreden. Und dann wird gejammert. Und dann verfalle ich in die Opferrolle. Und das ist eine Negativspirale, in der ich mich begebe. Und das ist einfach, ähm, ja, es ist, wie ich schon gesagt haben, Volkssport kann man was sagen. Ne? Ja, und das sind eben so verschiedene Bereiche, die dann einfach behandelt werden. Und dann hast du halt die mentalen Techniken. Ähm, die Techniken sind dann dafür da, die ich in der in der Sitzung mit dem mit dem Sportler mache, die der Sportler aber auch für sich selbst umsetzen kann. Also er lernt dann auch Techniken, ähm, die er selbst anwenden kann, um sich auf den Wettkampf vorzubereiten oder irgendwelche Fehler auszugleichen und solche Dinge. Du musst dir vorstellen, wir sind ja alle geprägt von unserer Vergangenheit. Das ist alles in unserem Unterbewusstsein, wie auf einem System programmiert. Und im mentalen Training ähm, macht man eben neue Programme drauf oder ändert die, die alten Programme, um dann wieder anders agieren zu können. Also das ist so im Groben und Ganzen, das ist ein bisschen beschrieben, was man im mentalen Training so macht. Und das ist wirklich, also du merkst schon, das ist so komplex und so umfängig. Ich, das kann ich gar nicht alles in einem Podcast erzählen, aber es ist einfach wahnsinnig interessant und um dann auch zu verstehen und zu wissen, warum Sportler in gewissen Situationen einfach an ihre Grenzen kommen. Und wie man diese Grenzen aber ausweiten kann. Ja, darum geht es im, im, im Großen und Ganzen. Und ich glaube, das sind wirklich so Sachen, ähm, da kann ich Damien auch äh, gut weiterhelfen, so wie auch vielen anderen. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß, muss ich sagen, dann zu sehen, wie derjenige Spaß daran hat, ähm, seine, seine Situationen, in denen er vielleicht Probleme hat. Und Probleme sind ja, eigentlich nichts Negatives, auch wenn uns das beigebracht wird, das sind ja Probleme, also für dich sind die eigentlich, weil aus einem Problem kommst du ja wieder stärker raus und lernst da halt draus. also du kannst daraus wachsen und das ist ganz, ganz wichtig, wie du die Dinge siehst und wie du auf die Dinge drauf schaust und das sind alles so Sachen, die man halt im, im Mentaltraining als Begleitung ähm, den Jungs versucht weiterzugeben es ist halt nicht nur für den Sport. es ist eigentlich fürs ganze Leben, was er da lernt. Ne? Du kannst es in jeder Situation umsetzen und deswegen essentiell wichtig einfach. Also Absolut. eigentlich nicht nur für Sportler, auch für jeden Menschen, aber ich finde es im Sport ist es halt noch mal ein bisschen, da hast du noch mal ein bisschen komplexere Bereiche einfach mit dabei.
0: Ja, der, der Druck und über all das, was wir ja schon gesprochen haben, genau. gerade auf dem Weg, sage ich mal, vom Bolzplatz auf die große Bühne, so wie unser mhm. Slogan ja auch ist, des Podcasts, also auf diesem beschwerlichen Weg und ähm, das Mentale holt dann die letzten anderthalb bis zwei Prozent raus. Mhm. Ähm, wenn wir dabei sind, dass die Leistungsstärke relativ ähnlich ist wahrscheinlich, dann, dann an irgendeinem Punkt ähm, ist dann das Qualitätsmerkmal, ähm, vielleicht kannst du mental auf Dinge auf dem Platz und neben dem Platz reagieren oder eben nicht. Und wie ist das Mannschaftsgefüge? Und so finde ich auf jeden Fall extrem spannend. Genau, den, ja. den ganzen Bereich. Vielleicht abschließend nochmal, also erstmal vielen, vielen Dank, dass du uns so auf diese Reise mitgenommen hast nochmal äh, zurück, äh, aber jetzt würde ich abschließend doch die letzten äh, Minuten vielleicht nochmal ganz kurz darauf zu sprechen kommen, was jetzt so vielleicht die nächsten Ziele sind, also was dich jetzt angeht, aber auch, auch Damien, was sind so vielleicht diese, äh, der, der nächste Step, ähm, wer weiß, ob wir uns nochmal Zeit nach hören. das lassen wir an der Stelle mal offen, äh, aber ja. vielleicht abschließend nochmal, was ist so der nächste Step, an dem ihr arbeitet? Und äh, was du vielleicht nochmal nach außen zu den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben willst.
1: Ja, also grundsätzlich, ähm, klar für Damien, ähm, der möchte natürlich äh, immer wieder seine Schritte weitergehen, immer Stück für Stück äh, ähm, sich weiterentwickeln, dranbleiben, mental stärker werden und dann hoffentlich sich irgendwann bei den Profis auch beweisen zu dürfen. Das ist natürlich immer das Ziel des Sportlers oder des Fußballers, ist ja ganz klar. Alles andere wäre ja... Ähm, dann gäbe es keinen Grund da zu sein <lacht> in so einem Verein. Also seine Ziele sind da ganz klar. Er möchte natürlich nach oben und ähm, ja, wird alles dafür geben. Und ich werde ihn an seiner Seite unterstützen mit allem, was ich kann, mit allem, was, ich, äh, was mir zur Verfügung steht. Ähm, und für mich persönlich, äh, ich, ich möchte natürlich auch genau das weiterhin machen für andere, also ähm, anderen Sportlern helfen, nicht nur Fußballer, das ist Sportler allgemein, ist äh, einfach ein Riesenfeld und ähm, da ist, da gibt es Riesenbedarf, mental zu arbeiten und ich würde mir wünschen, da so vielen wie möglich ähm, zu helfen, ihre Träume zu erreichen und ihre Ziele zu erreichen. Das ist am Ende des Tages unterm Strich genau das, ähm, für was ich das mache, um, um, um denen dabei zu helfen. Ähm, Boah, das macht mich einfach happy, <lacht> muss ich einfach so sagen.
0: Das ist ein sehr schöner äh, Schlusssatz, äh, was dich glücklich macht und äh, letztlich vielleicht auch in Zusammenarbeit mit Damien und dann mit allen anderen, äh, mit denen du zu tun hast. Und du kennst ja das äh, Sportbusiness jetzt äh, schon sehr, sehr gut. In den letzten Jahren hast du da viele Einblicke gekriegt und hoffentlich, äh, ich fand es auch immer sehr spannend, das zu begleiten und auch durch die vielen Gespräche im Podcast, glaube ich, gab es da nochmal die eine oder andere Perspektive, wo, glaube ich, beide Seiten ein bisschen was rausziehen konnten, auch diejenigen, die mit uns gesprochen haben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Tanja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, für diese kleine, äh, kurze, aber knackige Reise, äh, wo du uns nochmal mitgenommen hast, äh, wie es mit Damien weiterging und wie es dir äh, er ging damit. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke auch dir, Roman, für deine Zeit und für das, für das Update, äh, mit mir das zu planen und ähm, nochmal rauszubringen. Das war mir jetzt auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass die Leute da nicht äh, mit großen Fragezeichen stehen, warum es da nicht weiterging. Und ähm, ich glaube, äh, ja, das war jetzt wirklich schön. Es hat richtig Spaß gemacht wieder. Jetzt weiß ich wieder, warum ich das gemacht habe.
0: Das ist schön. Das freut mich sehr. Wir halten offen, wie es weitergeht an dieser Stelle. Nochmal der Hinweis, mein Sohn, der Profi, äh kann man, man kann dich kontaktieren über eine Mailadresse. Die gibt es nochmal in den Shownotes. Und all das, was ähm, ja, in Zukunft passiert, da werden wir euch auf dem Laufenden halten. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, dann bis zum nächsten Mal. Danke, Tanja.
1: Dankeschön, Roman. Tschüss. Ciao.
0: Mein Sohn, der Profi, vom Dorfverein auf die große Bühne.